0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas amigos Hoy miércoles 2 de junio Esta mañana vi un Un tweet De la directora del distrito Del centro de convenciones La licenciada Mariela Ballines donde ella dice hoy es el día oficial de las sobrevivientes de cáncer de seno todos los días agradezco a Dios por escogerme a mí a mi familia, por no dejarme sola a mis amigos, por declararme ser guerrera antes de que supiera de dónde sacaría las fuerzas para guerrear muchas felicidades a ti Mariela muchas felicidades a todas todas las sobrevivientes de cáncer de seno hoy en el día que eso se celebra miren anoche cuando salgo de aquí digo déjame parar un momentito en una farmacia que quede en el camino uno viene oyendo que las cosas están caras que la inflación que aquello, que lo otro yo les había comentado a ustedes que yo había tenido que dejar de comprarle la comida a Max, Max es mi perro a través del internet espérate, no es que lo estoy dejando no es que está a dieta ni está muerto de hambre yo antes lo compraba todo eso por, por Amazon, pero se ha convertido tan caro por el shipping, por el acarreo, que ya es más barato comprarlo aquí, en Puerto Rico. Más barato que lo que me salía antes en Amazon. Y hay un montón de cosas que he tenido que dejar de comprar en Amazon por lo caro del acarreo, del shipping. Pero entonces, dentro de las cosas que voy comprando, ayer vengo y decido parar en esta farmacia a comprar un, un enjuague bucal que costaba ocho y pico, no más de, no llegaba a nueve pesos nunca, mi hermano cuando lo tengo en la mano que me lo iba a llevar 17.99 así mismo, mira este por poco se cae de la silla, 17.99 y entonces eso me da la curiosidad y empiezo a ver otros artículos de primera necesidad y está todo casi al doble al doble ¿ah? no sé pero los precios han subido de una manera bárbara y uno oye que si la comida está cara que si lo otro está caro que si aquello está caro que si lo demás está caro al final y a la postre quien único gana en esto es el gobierno y los estimados de la Junta de Supervisión Fiscal para lo que van a recaudar del Ibu, se van a disparar márcalo ahí que te lo dije hoy 2 de junio, es imposible es imposible que se queden igual es imposible que solamente crezcan 10 o 20% porque el Ibu del 11.5% también nos está clavando de una manera sin precedente sin precedente y quien único gana, porque el, el comerciante no gana. El comerciante está más pillado todavía, porque tiene que pagar el Ibu por adelantado. Y después está el, 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 el impuesto de inventario. Miren, este año, efectivo el primero de julio, al gobierno de Puerto Rico le va a sobrar tanto dinero cuando pasemos un año completo contributivo que pudieron haber pagado los doscientos y pico de millones de pesos del impuesto de inventario. <coughs> porque los precios en todo se han disparado y lo que falta lo que falta ayer en una empresa norteamericana que maneja maneja eh, eh, la carne de cerdo la carne de, de, de las vacas y todo eso una empacadora tuvo un ataque cibernético y eso dañó la cadena de distribución por dos días. Ya hoy están operando. Hoy, una de las compañías, si no la más grande de los Estados Unidos, Tyson, removió a su presidente y principal oficial ejecutivo para afuera. Solamente duró ocho meses. Y eso es porque tuvieron problemas durante el COVID. ¿Y qué es lo que está creando todo esto? Que al romperse la cadena, la cadena de procesamiento, la cadena de distribución los precios se están disparando. Y aquí en Puerto Rico, que somos una isla que dependemos del acarreo marítimo, que, by the way, no es porque quiera traer el tema del acarreo marítimo, pero me tengo que preguntar si parte de los aumentos que estamos viendo y que estamos sufriendo y que estamos costeando, tienen que ver con los aumentos en el transporte marítimo que ha habido en Puerto Rico desde hace dos meses... Y miren, es preocupante, preocupante el alza en los precios. Yo estoy seguro que la farmacia esa no quiere vender ese pote en 17 pesos porque está allí. Y a duras penas, antes cuando estaba 8 y pico lo vendían y ahora está a 17. Yo, yo estoy seguro que los precios no han subido porque el que lo está vendiendo se quiere ganar el doble nadie gana el doble porque uno opta por no comprar y se acabó agarré, pam, me monté en mi carro y me fui y no lo compro compro otro que sea más barato ¿sí? es en serio lo mismo hice con la comida de Max ahora Max come la misma comida y aquí en Puerto Rico la estoy consiguiendo más barata que cuando era con Amazon con Amazon tenía la comodidad que me lo traían a mi casa y era una comodidad excelente, más barato de lo que costaba aquí, pero también veo una excelente oportunidad para el comercio local porque comprar por el internet ya no es tan barato como era antes por el problema que hay con el acarreo y yo me pregunto ¿pero por qué tanto problema? el lunes, el día de Memorial Day yo venía bajando del área este de Puerto Rico y había un avión de Amazon Prime eso lo único que trae son cosas de ellos ahí. Todavía no me explico por qué cuesta tan caro. Y antes de la pandemia no costaba tan caro. Y lo que está trayendo por barco ahora es más caro por la situación que ya nadie habla de lo que ocurrió en los muelles. Pero vuelvo y repito. El gobierno es quien único sale ganando y el gobierno en esta no está para salir ganando. No está para salir ganando por lo menos con la subida tan alta en el IBU y en los ingresos que van a tener. Si no, miren, para muestra, un botón. Vamos a esperar en los próximos días Hacienda, lo más probable es que después de este programa no lo anuncien, pero Hacienda nos va a dar los números de, de los recaudos en el mes de mayo y usted va a ver que no solamente rompieron la campana, rompieron el campanario completo y en junio va a ser lo mismo y en julio va a ser lo mismo. Y nosotros seguimos picándonos el bolsillo, picándonos el bolsillo. En algún momento la Junta de Supervisión Fiscal va a tener que entender que en Puerto Rico no puede haber desarrollo económico si continuamos por esta calle sin salida de masacrarnos con los impuestos. No hay manera de que esto progrese no existe manera y eso es algo que el gobernador Pedro Pierluisi va a tener que trabajar con eso y ver de qué manera él puede atajar esa situación cuando él empiece a ver los números, que estoy seguro que ya los ha visto, de la cantidad tan enorme de recaudos que está haciendo el gobierno, mire yo no he visto números, es que lo sé lo siento, están tan callados que lo sé, lo siento y lo percibo y la Junta también Ahora, ¿por qué traigo este tema? Porque nos pica durísimo en el bolsillo, pero hay otro que nos va a picar más duro todavía. Y es que estoy notando que el gobierno de Puerto Rico, esto es el gobierno, esto no tiene nada que ver con Pierluisi, Pierluisi puede ser la solución del tema. Pero estoy notando por unas declaraciones que hicieron hoy en una reunión que hubo entre el Corte 3, que está, ahí está el secretario Manuel Lavoy y FEMA, donde estoy viendo, percibiendo una preocupación enorme, enorme en, el, en los permisos. La administración de Pedro Pierluisi está fijando gran parte de sus esperanzas en los fondos de reconstrucción y que eso va a crear desarrollo económico para nosotros localmente no va a crear ningún tipo de desarrollo económico, lo digo honestamente porque los materiales van a venir de afuera aquí no no, no aquí no tenemos tala de árboles ni bosques de árboles para hacer madera, no, para hacer nada nada, yo creo que aquí ya poquito es el cemento hasta que se fabrica así que la gran mayoría de la ganancia, de la riqueza se va a crear fuera de Puerto Rico ¿Y qué pasa? Que si los permisos no salen a tiempo, nos lleva la bruja. Llevamos cuatro años, señores. Este año se cumplen cuatro años del huracán María. Cuatro años del huracán María. Hay miles de millones de dólares. Ya, como dijo eh, José Vaquero, el licenciado José Vaquero, hay miles de millones de dólares obligados que ya están. Mira, arranca por ahí. 7 mil proyectos obligados con el dinero ya obligado. El dinero obligado es que ya está ahí, está listo para la etapa de diseño. La oficina de permisos de Puerto Rico no tiene el personal para bregar con 7 mil proyectos. Esto no tiene nada que ver con OPE, esos son otros 20 pesos. Es que ellos no tienen el personal para para manejar 7 mil permisos. ¿Qué vamos a hacer? Oye, los que están a cargo de esto. Llevan en el gobierno ya cuatro años, esto hay que, había que preverlo, esto había que manejarlo, esto hay que aumentarlo. Ninguna oficina en Puerto Rico jamás ha manejado de un, un, un tsunami de 7000 proyectos y no tienen el personal, porque, pero lo deberían de tener. Efectivo Julio primero lo deberían de tener, deberían estar reclutando si no miles de personas para manejar esos permisos porque sin los permisos la obra no se inicia no comienza y no podemos hacerlo al pío para que después queden mal los construyan mal y los edificios o lo que vayan a construir se caiga se rompa o no dure un terremoto allá en el área sur aquí de momento yo estoy viendo estoy percibiendo una crisis que tenemos las arcas del gobierno inflajas, tajón, llenas de billetes los bolsillos de la gente se están vaciando por lo caro que está la cosa y la riqueza va a venir gente de afuera y se la va a llevar y la va a desaparecer y por allá siguen y nosotros nos vamos a quedar mirando la novela Fatmaguli, y mirando para el techo y matando los mosquitos que hayan por ahí no puede ser no puede ser no veo al gobierno preparado para manejar siete mil permisos y esto no tiene nada que ver con la gente que está allí esto tiene que ver con los que están mirando esto a 30 mil pies que llevan viendo esto a treinta mil pies desde hace cuatro años después del huracán María que llevan 20.0 mil reuniones con FEMA que llevan planificando cómo es que va a llevarse a cabo la reconstrucción de Puerto Rico y de momento en el cuarto aniversario nos damos cuenta que no tenemos gente para sacar los permisos sin incluir los permisos que haya que sacar del gobierno federal sin incluir los permisos que se le vayan a pedir al cuerpo de ingenieros, que me dicen que eso es como una caravana que nadie mira para adelante y me preocupa me preocupa. Me preocupa. Así que lo dejo ahí y vamos a ver a cuánta gente van a reclutar. <coughs> y sobre sobre esta situación que les mencioné de la empacadora de alimentos que se vio afectada, siete fábricas en distintos estados de la nación norteamericana. Aquí acabo de ver que un sistema de ferry un sistema de ferry en el estado de Massachusetts que lleva a la gente a Martha's Vineyard que es un sitio allí muy exclusivo y de vacaciones también se le metieron y le atacaron el sistema el gobierno tiene que estar pendiente a esa situación porque están atacando por todos lados y aquí han atacado a varias entidades del gobierno lo que pasa es que se han callado, pero hasta turismo lo han atacado a la Autoridad de Energía Eléctrica la han atacado. Desarrollo Económico los han atacado. Acueducto lo más probable es que creo que también los atacaron. O sea, aquí han atacado, lo que pasa es que se quedan callados. Pero aquí han atacado un montón de dependencias gubernamentales. Y ahorita van a ir por las dependencias de los alcaldes. Y por ahí van a seguir en la empresa privada también. Así que ya estos tipos están atacando en los Estados Unidos. Eso es prácticamente la Casa Blanca envuelta en esto el último tuvo que pagar el del oleoducto tuvo que pagar cuatro y pico de millones de pesos para que soltaran la vaina y poder continuar con el problema que le crearon ahora con, los, con las carnes y los alimentos al día señores al día bueno entrando en el próximo tema Tatito Hernández escuché una entrevista ayer en Jugando Pelotadura eh, donde Ferdinand Pérez y Yolanda Vélez Arcelá estaban entrevistando al presidente del Senado y al presidente de la Cámara. Vi el video, vi la entrevista. Lo escuché ahorita también hablando con Carmen Jovet. Y se nota la frustración, se nota la agresividad, se nota el estilo completo de una persona completamente distinta a lo que yo había visto anteriormente todo esto cambió del viernes para acá y, y se nota que no está en control de sus emociones se ve porque usted escucha al presidente del senado José Luis de Armado tipo ecuánime, tranquilo, firme pero el otro no vamos a
1: escuchar esto los tiene a todos ahí puede llegar a un acuerdo contractual puede empezar a operar de forma efectiva es demostrar que verdaderamente ah, se respeta Pero la Pero no ley. altera el contrato, o sea, ellos siguen eh, administrando y operando, haciendo exactamente lo que tenían, lo único que le añade una responsabilidad con los empleados. claro
2: Pero el sistema de retiro, perdóneme, porque Energía Eléctrica tiene una deuda del sistema de retiro, 600 millones. ¿Quién asume la deuda con el sistema de retiro? Porque ese es parte de lo porque es que se van para gobierno y son, no para Luma. Son dos
1: asuntos diferentes y tengo que reconocer
0: que el, proceso, el problema de retiro se está resolviendo desde el punto de vista de la reestructuración de la deuda. Miren, él acaba, con esa contestación que acaba de dar ahí sobre el sistema de retiro, él acaba de reconocer que eso se está trabajando, se está negociando con la reestructuración de la deuda. Eso implica que el primer aumento de luz que nos viene es parte de esa reestructuración y él lo reconoce ahí porque lo admite que la falla que ha habido y el disloque que ha habido durante los pasados cinco años y medio, seis años, de no pagarle al sistema de retiro y de quebrarlo, se está trabajando, como dice Tatito Hernández, a través de la reestructuración de la deuda y a través de la reestructuración de la deuda es el primer aumento que nos viene en la luz. Es la misma gente que dicen que Pierluisi es el culpable de la luz, del aumento de la luz, y no estoy defendiendo a Pierluisi porque... Luma Pedro Pierluisi es el padrastro de Luma él no lo parió pero él lo adoptó pero Tatito sabe que el aumento de la luz que viene es por el desbanque que le han hecho al sistema de retiro lo
1: acaba de decir ahí y hay unos cumplimientos de los del, del cierre de la transacción, y, de la deuda y, la, y todo lo que tiene que ver con autoridades eléctrica. Y la
2: Junta de Control Fiscal, porque no podemos obviar el elefante en el cuarto. El elefante blanco en el cuarto es la Junta de Control Fiscal y tiene voz y voto y poder. ¿Han hablado de esto? ¿Han dialogado? ¿Hay posibilidades de que esto tenga la flexibilidad de la Junta? Sí, pero Porque tú cuestas, no, tiene, es, es, no tiene que ver con la actuación fiscal
1: Que fiscaliza, es, valga la redundancia de la Junta, esto es con la ley de, del trabajo Para la protección
0: de los trabajadores Pero hay un plan de ajuste pero, pero, también Pero tenemos una persona en la Junta Ahí viene o interrumpió A José Luis Dalmao para decir Que hay una persona en la Junta Vuelve con el ataque al gobernador, Le escuchen sí. Al gobernador de Puerto Rico que defienda la posición institucional
1: de la política pública del partido no presista, del Partido Popular y los demás partidos y que la respalde y que defienda a los trabajadores que haga su trabajo en la
2: Junta esto tiene garra, pregunto, no es para las grada, ¿verdad? no,
1: no, 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 no la grada. verdaderamente se diseñó no, es la grada. Se, se, eh, se estableció desde el punto de vista del para derecho para garantizar y proteger a los trabajadores vamos a ver si es para las gradas o no vamos a ver qué si dice el liderato sindical si creen que esto es para la las gradas o re...
0: miren, esa legislación es para las gradas esa legislación es para proteger a la UTIER, a más nadie a más nadie, eso no protege a los empleados, esa legislación es para proteger a la UTIER. yo no sé por dónde rayos esta gente se inventaron eso y yo no sé quién en su justa en su justa razón porque a esa medida le votaron PNP y Populares para que estemos claros yo no sé quién en su justa razón votó por eso porque esa medida es un disparate un disparate primero socava los compromisos con los contratos que está en nuestra constitución y ellos lo saben segundo es retroactivo tercero lo que buscan es proteger el convenio colectivo de la UTIER no el derecho de los trabajadores el convenio por el colectivo porque así lo dice la medida y cuarto, económicamente ellos hablan, acusan a Pierluisi, a Wanda a Ricky, a todo el mundo de los aumentos de la luz, esa medida ¿por qué no calculan cuánto va a costar esa medida? Tatito que habla con Justin Peterson y con Antonio Medina sabe que cualquier proyecto de ley que impacte tienes que ir allí a la Junta y decirle esto cuesta tanto y hay que sacar el dinero de tal sitio. Y sí, pueden venir y decirnos a nosotros ah, que lo saquen de donde mismo sacaron los 750 millones de pesos para el contrato de Luma, fantástico. Pero ¿quién fue que dijo que sacaba los 750 millones? La Junta. ¿Quién es que dice que va a pagar por eso? Tatito y José Luis Dalmao. Ese proyecto de ley no tiene fuente de repago. Por lo tanto, tal y como dijo Ferdinand Pérez. Eso es para la grada. Eso es para la grada. Eso es para la grada. Voy a una pausa, regreso. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos estamos de vuelta aquí en Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 mira, en Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial queremos llevar un mensaje de solidaridad y empatía a la familia puertorriqueña en estos momentos difíciles estamos operando según los protocolos establecidos por el Departamento de Salud les recordamos que estamos para ayudarlos 24 horas, 7 días a la semana ofrecemos servicios de funeraria y sepelio Toda la documentación se está llevando a cabo online con el Departamento de Salud y el Registro Demográfico. Siempre se necesitan llenar y firmar documentos, por lo cual hay que tener un familiar que autorice las formas necesarias. Para más información se puede comunicar con nosotros al 787- 792 792-1872 792-1872 792-1872 Cuídate, quédate en tu casa. Un anuncio de Suchville Memorial y Los Ángeles Memorial 792-1872 792-1872 como todos los miércoles a las 5 y 30 con la licenciada Zoela Boy. Buenas tardes licenciada ¿Cómo está?
2: Buenas tardes Quique, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras allá en Noti 1 y a la gente que te está escuchando en esta tarde
0: Antes de que entremos en otros temas pero ¿Cómo, cómo usted ve el comportamiento las expresiones y las actitudes y acciones de, del presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández
2: Pues tú sabes que tengo que confesarte yo a Tatito lo conozco obviamente hace mucho tiempo y establecí una relación eh, mucho más cercana cuando fuimos compañeros como co-chairs de la campaña de Joe Biden y mi experiencia con él, mi experiencia con él, es que es una persona bien razonable con la que tú puedes hablar. Eh, tuvimos diferencias de opiniones, obviamente, en muchísimas ocasiones, pero con mucho respeto. Así que, a base de la experiencia que yo tengo con el contratito, eh, a mí me sorprendió. Me, eh, me sorprendió lo que pasó, porque no no así no es como, como yo lo conozco y no, yo, yo, tampoco,
0: yo tampoco, por eso, es que, por eso es que he hablado de esto desde el lunes porque de verdad que la persona que estoy viendo no es la que yo conocía
2: antes exacto, exacto y, y particularmente la policía, oye tú sabes, personas que hemos estado en esas posiciones sabemos uno, la necesidad que hay de que el policía pueda hacer su trabajo dos eh sentimos o debemos sentir un agradecimiento porque mientras nos están protegiendo, esos policías en un montón de ocasiones cogen cantazos, este, insultos, eh, eh, ¿verdad? Este, tentándolos para que, para que pierdan el control, así que y habiendo tenido la experiencia de haberme beneficiado de la protección de policías en varios momentos mientras estuve en el Senado de Puerto Rico, te tengo que decir que me sorprende por esas dos cosas una porque yo no sé, me parece que él sí siente agradecimiento, aunque con sus palabras y acciones jefe, en, en estos días no lo ha demostrado, pero que yo sepa, él, él sí apoyaba el trabajo de la policía en Puerto Rico como servidores públicos, y segundo, otra vez lo que tú y yo entonces estamos de acuerdo, esa no es la persona que yo conozco, no sé qué pasó aquí
0: Yo te digo que Yo te digo Hello. No, estoy aquí, estoy aquí. Yo te, ah, okay. yo te, yo te digo que, que a mí me ha pasado lo mismo desde el lunes. O sea, es, es algo que... Y, y continúa. O sea, entonces, es como también como... Cuando él tiene que hablar de Luma y tiene que hablar de, del gobernador, eh, eh, como que se transforma. O sea, él, él, él como que quiere gobernar. Él acusa al gobernador de tirano y acusa al gobernador de déspota, pero las cosas hay que hacerlas como él diga.
2: Sí, si tú supieras, yo recientemente publiqué, o oh, escribí, me publicaron en el Nuevo Día, una de las columnas que yo sé que tú también eh, publicas ahí, y lo que yo decía en la columna era que a mí me preocupaba y creo que yo lo discutimos de hecho eh, el miércoles pasado a mí me preocupaba las expresiones que estaba escuchando de parte y parte eh, cuando la cámara decide rechazar o colgar los nombramientos de Larry Selheimer y de eh, Manolo Torres que me parece que se estaba convirtiendo la discordia en una, llevándola a nivel personal, pero en la columna termino diciendo que yo tengo el beneficio de conocer a ambos, tanto a Pedro Pio Luis y como a Tatito Hernández y que me parecía que esta, esta pelea, por llamarle de alguna forma, o uh, esta verdad diferencia de opiniones iba a terminar en que ellos se reconciliaran, porque yo tengo que decirte yo me siento a base de lo que conozco de ellos yo me siento que ambos tienen un compromiso real con Puerto Rico y por eso es que que, que me sorprende lo que ha estado pasando y yo no sé yo esa columna la escribí la semana pasada yo no sé si sí, lo que yo pensé que iba a pasar, va a pasar en verdad, porque es lo que tú estás diciendo, yo estoy viendo como que la animosidad sigue al mismo nivel o, y, y, o quizás hasta ha aumentado. Y el problema de eso es que se tranca Puerto Rico por completo, porque... Nuestro gobierno necesita, o sea, el pueblo puertorriqueño necesita de que los oficiales electos en la legislatura y el oficial principal electo en el Ejecutivo trabajen en equipo porque si no, quien sale perdiendo, fin y al cabo, es Puerto Rico. Así que yo regresaría a mi petición de que... O sea, guys, vamos a bajarle, como dicen por ahí los muchachos, y vamos a pensar en Puerto Rico.
0: Así mismo es. Es, es impresionante oye eh, yo no sé si tú tuviste oportunidad de ver eh, una demanda que el gobierno federal esto yo nunca lo había visto by the way eh, por lo menos aquí no recuerdo haber visto eso en donde el gobierno federal fiscalía federal está demandando al gobierno de Puerto Rico para que le devuelvan unos chavos ahí que se utilizaron en un fraude
2: Sí. no eh. Lo vi y y en confieso, específico por...
0: y en específico estoy hablando del caso de Horta en el Departamento de Recreación y Deportes.
2: De Recreación, correcto, correcto. Que habían unos fondos Lo...
0: federales del Departamento de Educación, porque los fondos federales de donde venían eran del Departamento de Educación.
2: Sí, lo que entiendo, Quique, primero que todo, me parece que en, en un artículo que leí, parece que Montrao, el fiscal federal aquí en Puerto Rico, no es la primera vez que utiliza esa, eh, ese, ese, esa alternativa, porque la había utilizado en, otras, en otros distritos, y... Por primera vez entiendo que lo hace aquí en Puerto Rico y lo que pasó en este caso, para, en términos generales, eh, a base de lo que pude eh, leer, es que en aquel momento, si recuerdo correctamente, 2013, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Horta, eh, presenta una propuesta al Departamento de Educación para unos fondos federales y entonces los fondos federales se suponía que se utilizaran para darle talleres a los niños etcétera, pero en el contrato que se hace entre el Departamento de Educación y el de Recreación y Deportes se establecía por por exigencia del gobierno de, de la ley federal que no se subcontratara los servicios por lo tanto empleados del Departamento de Recreación y Deportes eran los, los llamados a proveer los servicios, podían sin embargo sí, contratar alguna ayuda para poder llevar a cabo eh, los servicios que, eh, que estaban ofreciendo, pero no podía virarse el Departamento de Recreación y Deportes y subcontratar Pues a pesar de que esa era la, la regla eh, esta persona corta se vira, contrata a esta compañía privada y que se lleva no sé cuántos millones de dólares inclusive para para que el gobierno federal no se enterara <ríe> eh, y para un poco tapar eh, lo que estaban haciendo eh, mal cuando presentaban la factura al Departamento de Educación, no mencionaban que quien estaba proveyendo los servicios era esta compañía privada. Ese es uno de los señalamientos principales. Y lo segundo es que esa compañía privada fue fue contratada por el Departamento de Recreación y Deportes sin haber ido a subasta. Sin haber pasado por un proceso de competencia. Así que lo que está haciendo el fiscal federal aquí en Puerto Rico es diciendo: ese dinero que el Departamento de Regreso y Deporte se benefició de él, se lo tenían que haber devuelto al Departamento de Justicia Federal. Y como no se lo han devuelto, pues yo estoy presentando, y es un caso no criminal, sino es un caso, es una demanda por daños civiles, es una demanda civil y para recobrar el dinero. Yo. Obviamente tampoco lo había visto aquí en Puerto Rico y me imagino que el mensaje es bien fuerte, pero dos cosas me preocupan. Una es, estamos hablando de varios millones de dólares que tendría que devolver el Departamento de Recreación y Deportes a, a, al gobierno federal. Eso significa que ese dinero es menos dinero que va a tener el departamento a utilizarlo porque lo estoy utilizando con los jóvenes de, de puerto Rico ¿no? y el departamento de recre recreación un deportes o sea no es un, un departamento con muchísimo presupuesto aquí así que eso, eso va a tener un impacto negativo y segundo el impacto que pudiera tener allá en washington se porque aunque estos no son hechos de este cuadriillerrio sea como sea es here we go again Puerto sí, Rico sí. faltando a las reglas federales
0: sí. especialmente cuando el departamento de educación tiene un síndico tiene tantas restricciones <coughs> que inclusive uh -huh. inclusive cuando y entró logró que le soltaran 890 y pico millones de pesos que se los tenían aguantado de la administración de Trump porque no confiaban en lo que estaban haciendo allí
2: Correcto, correcto. Y entonces tú puedes tener a, ¿verdad? a un presidente tratando de, de ayudar a Puerto Rico, y, y, pero también con este tipo de resultados. Pues Entonces, tú sabes, eh, a quienes defienden a Puerto Rico en Casa Blanca y allá en las agencias del gobierno federal se les puede hacer un poco difícil porque aquellos que no los quieran les cuesten de que digan aquí está otra vez, esto es, tú sabes esto no es una vez, dos veces, esto es con, dema con demasiada frecuencia así que me preocupa eh, las consecuencias no solamente desde el punto de vista estrictamente del dinero que va a perder el Departamento de Recreación y Deportes, sino también del impacto que puede tener allá en, en Washington se, eh, con relación a Puerto Rico
0: eh, Otro tema que sale hoy que es un tema que yo vengo hablando de él y todavía no logro comprender eh, el porqué es como es como tú ver a alguien ahogándose y tú tener un salvavidas en la mano eh, tener un un, un un bote al lado también y todo listo para salvar a esa persona que se está ahogando y sin embargo pues preferimos mirarnos y, y observar y deleitarnos eh, cínicamente de cómo esa persona se está ahogando y me refiero a la situación de más de 24 mil estudiantes en el sistema público ah, sí. que fracasan mm -hmm. pero que el rezago yo estoy seguro que sobrepasa los cien mil ¿Y, y y por qué hago ese ejemplo tan cruel como el que acabo de hacer ahora de alguien ahogándose y mirándolo y deleitándome de que se está ahogando y no, puedo, y no quererlo ir a salvar porque es exactamente lo que está pasando a ninguno de esos niños se le están ofreciendo clases de verano por lo menos eso no ha trascendido en ningún medio por parte del departamento de educación yo entiendo que el secretario interino, que está ahí lo que tiene es un revolú que le dejaron encima pero la realidad es que o sea, vamos a esperar el agosto para empezar las clases. ¿Qué vamos a hacer con ese sí. rezago? O sea, ¿qué? Sí, y no, sí. y para colmo, para colmo, para colmo, pa colmo. Las clases no van a empezar a principio de agosto, van a empezar en la última semana de agosto, sí. para eso esperar después del Labor Day. O sea, yo, yo, por eso es que lo digo de la manera como lo digo. Yo esta mañana
2: cuando escuché la noticia, eh, varias, ¿verdad? Varios reacciones tuve varias reacciones, la primera es veinticuatro mil chicos y chicas de, de hecho de eso hay unos cuantos que son de cuarto año, que significa que si no pasaran el grado no pudieran empezar su vida universitaria esperando que todos verdad eh, tuvieran los planes de seguir la vida universitaria pero, o sea, es increíble la cantidad de estudiantes pero entonces el segundo pensamiento es o segunda reacción es, espérate un momento esos chicos y chicas no tienen culpa aquí que el fracaso, la jefe, yo estoy casi segura que no es de ellos, es de que nosotros como 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 isla no les, no, no les pudimos particularmente al gobierno que es el que viene verdad obligado a, a asegurarse de la educación en el sistema público, no le dimos las herramientas, ¿cuántas? Yo recuerdo todavía las conferencias de prensa que se hicieron en el cuatrienio pasado de que eh, los estudiantes le íbamos a dar qué sé yo cuántas eh, computadoras para que pudieran eh, hacer su, la educación en Internet porque no podían llegar a, la, a las escuelas o por los terremotos o después por la pandemia y entonces tú escuchabas todas estas conferencias de prensa con inclusive números de cuántas computadoras estaban repartiendo y cuando tú ibas a la gente la gente no tenía la, las herramientas. La cantidad de personas que yo conocí que se me acercaron para decir que no podían, aunque se suponía que lo hicieran, no podían ayudar a, a sus hijos a educar, eh, a, 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 ¿verdad?, a tomar las clases en línea porque no tenían las herramientas o porque no tenían internet en su casa o porque no tenían la máquina para coger las clases. Y entonces, cuando tú vas mirando todos estos factores, yo creo que tenemos que concluir Que la F no es de los nenes y las nenas Yo creo que la F es del, de, de, del gobierno de Puerto Rico Que ante la realidad que, que, que tuvimos que vivir No pudo buscar soluciones Así que mi tercera eh, reacción es yo creo que es injusto que los cuelguen, y te voy a decir, yo creo que es sumamente importante que no se queden con el rezago, porque ¿de qué vale el los de grado si se quedaron con el rezago? Y eso lo estipulamos, sin embargo. Yo también sé, lo sé porque, oye, yo fui joven en un momento dado, eh, yo fui también profesora y lo vi, hay mucho bullying. Esos nenes que se quedan colgados... Nosotros lo, como adultos lo podremos entender, pero van a sufrir algún tipo de bullying en sus escuela Y otra vez, injustamente, porque no es su responsabilidad. Así que, por eso, yo creo que se debe buscar una alternativa. Ok, no es que le regales el, el grado, no. pero dale algún sistema, algún programa remediativo ahora en verano. Haz algo.
0: No solamente este verano, es, pero puede ser el verano que viene también. O sea, tenemos que mirar esto en, en, en un calendario completo y si ya tú identificaste a los estudiantes, tú identificas cuáles son las fallas y las áreas que necesitas remediar, lo puedes hacer este verano y el verano que viene y entonces en agosto del 2022, esos nenes y esas nenas pueden volver al grado que estaban antes. O sea, eh, no no veo eh, la parte que yo no veo y no solamente en el departamento de educación, no la veo en el gobierno, no importa qué administración en, esté, no veo esa innovación, no veo esa voluntad de hacer las cosas distintas, no veo ese, es, ese, no, ese interés, es ese interés que sea beneficio a quien está
2: perjudicado. Correcto. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es no buscar soluciones ante ante problemas que nunca antes habíamos vivido, sino o sea, porque la realidad es esta: nunca en Puerto Rico había habido un nivel tan alto de fracaso entre los estudiantes. Okay, y sabemos ya que si lo hay, sabemos un poco las razones por qué se dio esto pues entonces ahora busquemos soluciones pero no pueden ser las soluciones que siempre utilizamos porque estamos viviendo eh, experiencias nunca antes vividas, por lo tanto las soluciones no pueden ser las mismas que hemos, hemos utilizado por años y yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo no soy educadora así que yo no me atrevería a decir mira esta es la solución, pero yo creo que aquellos que son sí conocedores del tema y expertos en el tema deberían poder encontrar una solución para que estos chicos y chicas no fracaso, que se les ayude a durante el verano o ¿no? quizás durante los mismos eh, el mismo próximo semestre y cuánto tiempo sea necesario dar un poco más de horas de clase para que vayan recuperando y dejando atrás ese reservo que sabemos que tienen, pero definitivamente lo que no puede pasar es que sencillamente se concluya bueno, pues se colgaron pues, ¿verdad? por utilizar la palabra que, que se utiliza por ahí pues tú sabes, y pues que repitan el grado, eso no puede ser alternativa. Porque otra vez, si fuera la responsabilidad de ellos, pero obviamente, 24 mil estudiantes fracasados, creo que es prueba suficiente para concluir que no es que no son ellos, es el sistema. Fuimos nosotros, Puerto Rico, el Departamento de Educación, el Gobierno de Puerto Rico.
0: Hmm. Ay, 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 no, no, no veo, y ya estamos en junio. Pero aquí, mira, aquí desde enero estaban jorobando, inclusive la delegación popular en la Cámara y en el Senado con que las clases no podían empezar hasta, marzo, hasta agosto. ¿Viste? Porque no les importan esos nenes. No les importa. No les importa. Lo que les importaba era no trabajar por todo este tiempo, seguir cobrando. Fueron vacunados. No hay ningún impedimento para este verano. No hay ningún impedimento para el verano que viene. Pero que se chave, porque primero
2: voy yo. Yo, hablando, y, y es que lo quiero compartir contigo porque me estuvo bien curioso. Estaba leyendo un artículo de una encuesta que se hizo en Estados Unidos y los millennials eh, y la generación Z, que son los que, perdón, no, creo que después de los 80, se hizo una encuesta y. La gran mayoría de ellos prefieren dejar el trabajo que tienen si el patrón no le exige que regrese al trabajo presencial. Si no es opción quedarse pues en trabajo remoto, prefieren renunciar. Y creo que el porcentaje ahora, como que bien alto, como que casi 48, casi, casi la mitad de ellos. O sea, que hay una mentalidad. Eh, ¿verdad? y sé que no era lo que estabas diciendo pero es que me está curiosísimo porque es que mucha gente, esto de la pandemia eh, inclusive entre personas que no les gustaba esto de estar mucho en, en las computadoras y utilizando el internet ha cambiado la forma de ver la vida entre muchas, muchas personas particularmente las generaciones más jóvenes
0: el, a, a, las generaciones los millennials los millennials ajá y la que viene antes de los milenials que no sé cuál letra es o lo que sea la que tú acabas de mencionar ahora es eh, la que viene
2: después, okay. la generación Z okay.
0: pues, la, Esas generaciones no tienen la y no los culpo tampoco, no estoy criticando estoy, estoy describiendo un, un comportamiento eh, y un, puede ser, se podría llamar hasta una cultura o sea, eh, ellos no tienen esa lealtad hacia el patrono no existe. No existe la lealtad hacia el patrono. Cambian mucho de trabajo eh, y son muy distintos a nuestra generación en okay. términos de que el trabajo iba primero y lo demás iba después. Eh, yo creo que eso tiene. Yo creo, ahora te estoy diciendo yo por acá, o sea, eh, yo creo que eso tiene mucho que ver a que esa generación que nosotros los criamos nos vieron a nosotros el trabajar mucho y no estar tan presentes en el hogar, ¿ok? Y no quieren ser así.
2: Tú ves, me río, porque es que yo también lo he visto, eh, de la y tú ni yo somos psicólogos, pero yo creo que es una conclusión bastante lógica. ¿verdad? No so, eh, Gracias, tienes razón, no soy psicólogo vida. No
0: soy psicólogo. ¿Ah?
2: Pero, Por pero, eso, pero yo lo veo... de, la, de las experiencias de vida. ¿Sí? De hecho, yo creo, yo añadiría a lo que tú estás describiendo con relación a esas generaciones un, un elemento adicional y es que muchos y muchas de ellas, diferente a las generaciones nuestras, se ven como self-employed, no se ven como empleados, se ven como empresarios, empresarias con su propio negocio, así que y yo creo que es por ese mismo punto porque tú self-employed, tú decides cuánto cuánto tiempo tú inviertes y en inviertes tu tiempo eh, así que sí, es una visión de vida completamente diferente pero pero estaba, pero, pero verdad, uniéndonos a este problema que tenemos con nuestros jóvenes yo creo que si el gobierno se hubiera encargado de asegurarse que las herramientas los estudiantes las hubieran tenido en sus lugares porque no podían llegar al salón de clases, o por los terremotos, o por el COVID, por la razón que sea. Esto no lo estaríamos viviendo hoy. Esto de 24 mil estudiantes fracasados, no lo no estuviéramos viviendo hoy, porque yo creo que ellos están acostumbrados y utilizan, son muy tecnológicos, diferentes a nuestra generación. Así que, ¿qué pasó? Pues que no tenían las herramientas. Muchas, muchas familias que conozco, no tenían las herramientas o no tenían el internet o no tenían la computadora así que si en el verano se va a seguir con la, con la modalidad de las clases por internet o ¿verdad? a distancia yo esperaría que se tomaran medidas inmediatamente, porque sé que en, en agosto volvemos eh, presencial pero entiendo te que, tengo que... Dar clases de verano, ajá.
0: y te tengo que decir que este secretario ha sido bastante abierto y transparente en la situación de los estudiantes porque el que sí. estaba uh -huh. en el cuatrenio pasado el que terminó el cuatrenio de Wanda Vázquez agarró y los pasó a todos de grado sí, o sea, este problema acuerda. este problema viene desde el 2018 y yo claro. entiendo que uh -huh. para ser responsable con todos esos estudiantes tú tienes que ir para atrás al 2018 y ayudar a que esos jóvenes primero Primero, no abandonen la escuela. No se conviertan en desertores escolares. Segundo, que lleguen y, a, y se atemperen a lo que perdieron. Y tercero, que terminen. Si ese no Definitivo, es el plan, estamos fritos. Frito. Y,
2: y déjame decirte, una, hay muchas razones para atender el primer eh, paso que tú mencionaste de evitar que se conviertan en desertores, muchas, muchas razones y entre otras estadísticas entre los eh, miembros de la población correccional que llegan a las instituciones juveniles el 80 y, no me acuerdo si era 82, 83% son desertores escolares
0: hey la mayor
2: parte de los chicos y chicas que, tú, que terminan con problemas con el sistema de justicia criminal, son de sectores escolares así que nada más por eso y no es el único, no, no sería la única razón, pero nada más por eso, para evitar eso, hay que atender como tú bien dices, ese primer paso hay que hay que tomar medidas para que no se conviertan en desertores escolares
0: y, el problema, y yo creo y, y el ah. problema no es falta de dinero dinero hay en bruto dinero hay en bruto me tengo que ir Zoe ¿So estás ahí
2: Sí, sí, estoy aquí, disculpa.
0: Hablamos el miércoles que viene, muchas gracias.
2: Gracias, Quique, y buen, buenas noches a Puerto Rico.
0: Bien, muchas gracias. Y ustedes escucharon a la licenciada Zoela Hoy, que está conmigo todos los miércoles a las 5 y 30. Esto fue el, el podcast de NotiUno. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y NotiUno.com.